0: Se buscan rebeldes, con el Padre Ignacio Amoros.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, soy el Padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy vamos a continuar hablando de un tema que fue el tema del programa anterior, que que es la Biblia, la Sagrada Escritura. En el programa anterior dijimos que la Biblia es una carta que Dios escribe a tu corazón y que tiene ese poder de cambiarte, de transformarte. Hablamos de cómo Benedicto XVI en Verbum Domini, Hablaba de cómo la la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es performativa, verdad te cambia, te transforma. Y hablamos de cómo la Biblia es el libro más editado, leído y distribuido de la historia de la humanidad. Pero con tanta diferencia sobre el siguiente que que no hay comparación. Por eso nos parece interesante que vimos en el programa anterior cómo nos hablaba de, de esta historia. De, de Dios con los hombres, una historia de amor, y saber qué es lo que estoy leyendo, y entender cómo la Sagrada Escritura viene a revelarnos las verdades más importantes de Dios, del hombre y del mundo. En concreto, ¿no? en nuestro libro, La Revolución de Dios, La Belleza de la Fe Católica Hoy, eh, que publicamos y que estamos siendo en gran medida en este programa, en el capítulo 18 hablamos de tres claves para la oración o rezar con la biblia y rezar con la biblia con tres preguntas esto yo lo aprendí de Benedicto 16 y en el fondo lo que está enseñando es la forma en la que ha rezado por la tradición de la iglesia haciendo tres preguntas que es fundamentalmente preguntarse qué es lo que está enseñando Jesús en ese momento de la historia qué enseña Jesús al mundo hoy Y la tercera pregunta sería decir, ¿qué me está enseñando Jesús a mí hoy, ahora? Y por eso sería una forma de leer la escritura dentro de la tradición y yendo al sentido literal y al sentido espiritual. Hoy vamos a hablar, no sé si alguna vez has escuchado o has leído, que la Biblia tiene cuatro sentidos. Un sentido literal y tres sentidos espirituales. Lo vamos a ver a lo largo de este programa, para intentar aprender a interpretarla correctamente y a sacarle todo el jugo que tiene la Sagrada Escritura. Y además, como es infinito, pues está inspirada por Dios, siempre podemos sacar más cosas de este libro maravilloso, ¿no? Benedicto XVI, en Verbum Domini, el número 51, dice, en el Evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Es una consideración que todo cristiano debe hacer y aplicarse a sí mismo. Es decir, vamos a ver cómo leer el evangelio y aplicarlo a nuestra vida. Para que realmente la meditación de la palabra de Dios nos ayude a transformar nuestra vida, a estar más contentos, a ver nuestra vida con visión sobrenatural. Y en ese sentido, también en nuestro capítulo del libro La Revolución de Dios, que hemos dicho de rezar claves para, para la oración, tres claves para rezar con el Evangelio, que es el capítulo 18, también hablamos de la Lectio Divina, que, que bueno nosotros sabemos que es una forma de leer la Escritura, que se ha enseñado la tradición de la Iglesia, y que tiene fundamentalmente cinco pasos. El primero es la Lectio que es leer despacio el texto sin prisas y acercarse al significado que tuvo en ese momento es ir a hacer la exégesis, el sentido literal Segundo es meditatio, dejarse interpelar por las palabras de la escritura ¿vale? que habla en el presente oratio que es nuestra respuesta a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? nos podemos identificar con algún personaje San Ignacio diría hacer composición de lugar, San José María diría entrar en el Evangelio como un personaje más. En cuarto lugar es contemplatio, que es mirar a Dios en silencio, en toda su belleza e inmensidad, dejarnos transformar por la palabra. Y por último, axio, que es la consecuencia final, que es performativa la palabra y nos lleva a hacer obras de caridad a entregar nuestra vida. ¿no? Esta es la lectura meditativa, que Benedicto XVI además explica muy bien, y yo te animo a leerlo, en Verbum Domini número 87. ¿no? Ahí lo tenemos también en el libro, en un pie de página, yo creo que es muy recomendable. ¿no? Y por eso siempre recordamos lo que dice la saga de escritura de sí misma, en la carta a los hebreos 4.12 dice, La palabra de Dios es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Es decir, la Biblia, esta palabra de Dios puesta por escrito, esta carta que Dios escribe a tu corazón, tiene el poder de entrar como una espada de doble filo a tu alma, a tu corazón, y grabar esas palabras que Dios quiere decirte y quiere revelarte. Sigo recomendándote leer el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del punto 101, pues va hablando de la Sagrada Escritura y qué es la Biblia para nosotros cristianos y todo su valor. También recomendé en el otro programa y sigo recomendando un libro que se llama Comprender, Comprender las Escrituras, curso completo para el estudio de la Biblia de Scott Hahn, de la editorial MTF. Y luego hay un material que ha hecho un autor americano llamado Jeff Cavings que se llama The Great Adventure Bible, la gran aventura de la Biblia, ¿no? Y además él tiene como una aportación original que es un timeline, una línea del tiempo en el que te hace ir como realizando un viaje por la Biblia, ¿no? A través de esa línea del tiempo en torno a las alianzas, ¿no? Yo creo que, que ayuda mucho. Y por eso, yo hoy quería hablar de la Palabra de Dios, cómo la podemos leer y dónde encontrar todo su valor, ¿no? Ahora, nosotros, los católicos, los cristianos, pero bueno, los católicos, que tenemos la plenitud de la verdad, de la revelación en Jesucristo, nosotros, claro, no somos la religión del libro. O sea, la Biblia es algo muy importante y esencial, pero no es la esencia y no lo es todo. Porque, claro, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Y quién dice quiénes son los libros canónicos? Entonces, aquí es importante que nosotros recordemos que nuestra el cristianismo, el catolicismo, es la religión de la palabra de Dios hecha carne de la persona de Jesucristo. Y como comienza todo, es con la tradición, con la tradición, la predicación oral. No todo comienza por escrito, sino comienza una predicación oral viva de Jesucristo, que continúan los apóstoles, y así continúa en la tradición de la iglesia. Y por eso yo quería comenzar haciendo alguna reflexión sobre este asunto, ¿no? Y por eso es importante recordar que es la revelación. ¿no? La revelación es la autocomunicación y automanifestación personal de Dios al hombre. Es decir, autocomunicación porque son palabras y automanifestación que son hechos de Dios a los hombres. Comunicación de Dios al hombre y su manifestación. Entonces, Dios se revela, nos da a conocer su persona y esto es lo más importante y lo hace de muchas formas, con su palabra eterna en la que que en la creación también se revela y luego a través de escritos y especialmente a través de Jesucristo que es la revelación plena de Dios, del Padre, ¿no? Y por eso es importante recordar en qué consiste la revelación, que Dios se comunica. En el fondo esto es, si tú quisieras conocer a una persona, ahora lo podríamos hacer en términos más millennial o centenial actuales, podríamos decir, bueno, pues me meto en su Instagram, pregunto a varias personas, miro su LinkedIn, en fin, intento estudiar, a ver quién es esta persona, y conocería bastante, probablemente, y más ahora que tenemos las redes sociales y otras herramientas, ¿no? Pero otra cosa sería que yo quedara con esa persona, me sentara y ella me contara quién es y me contara su familia, su historia, me contara sus sueños, sus ilusiones, sus miedos, sus temores, lo que lleva dentro de su corazón y eso me daría un conocimiento mucho más completo, mucho más profundo y mucho más pleno, ¿no? Pues de alguna manera esto es la revelación. Dios se revela en la creación, podemos estudiarla y llegar a través de la creación por analogía al Dios creador. No vemos el mundo que hay inteligibilidad, hay orden, pues tiene que haber un Dios creador, una inteligencia ordenadora, etcétera. Pero si este Dios no solo lo estudiamos por la creación y sus, y sus creaciones, digamos sus criaturas, sino que este Dios nos habla y nos revela él mismo quién es. Y nos cuenta hasta sus secretos más íntimos, que es Trinidad, que es amor, y Jesús nos cuenta su plan de salvación. Entonces el conocimiento es mucho más grande. Esto es la revelación. El venerable Fulton Sheen decía que es la invasión divina, ¿no? como Divine Invasion, decía como que es una invasión de Dios que nos viene a dar a conocer esta bomba de alegría, de felicidad, de conocimiento, de amor, que es este Dios uno y trino que nadie se hubiera imaginado un Dios tan bueno como el que nos reveló Jesús, un Dios tan grande, tan profundo, tan maravilloso. Bueno, esta es la revelación, y la revelación se transmite de muchas maneras, y se transmite fundamentalmente a través de la traición de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia, y por eso hoy me parece que era interesante recordar que los apóstoles y sus sucesores, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribieron también el mensaje de salvación, que se conserva íntegramente en la iglesia ¿vale? y por eso es importante un concepto que yo quería decir al principio y es que la sagrada escritura y la tradición son como un espejo donde la iglesia contempla a Dios y van unidos, y van unidos ¿no? por eso tenemos que recordar esta íntima relación y unidad entre sagrada escritura y sagrada tradición porque surgen de una misma fuente y se funden en un mismo fin Es decir, las verdades reveladas no derivan solamente de la escritura. Sagrada escritura y tradición constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. Y tenemos que tener una, una, una instancia donde podamos saber cómo interpretar auténticamente y eso es el magisterio. Por tanto, tradición, escritura y magisterio, están entrelazados y unidos. ¿no? La tradición, es, es la en el fondo, es la predicación de los apóstoles que predican a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, que se transmite a través de la sucesión apostólica en la Iglesia, que conserva el depositum fidei, el depósito de la fe, y que tiene la asistencia al Espíritu Santo, para comunicarse de manera verdadera y de manera plena en la Iglesia. ¿no? La transmisión del Evangelio, prometida por los profetas y que lleva a plenitud en Cristo se realiza principalmente por la predicación de los apóstoles de forma oral, luego de forma escrita y lo vamos a ver ahora, ¿no? Por tanto la tradición de la iglesia es aquello que junto a la Sagrada Escritura de ambos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son como no ese espejo y este es, esta es la manera que lo dice Dei ¿no? el Concilio Vaticano II, es ese espejo en el que la iglesia contempla a Dios, de quien lo recibe todo esa revelación, hasta que le sea concedido ver a Dios cara a cara. Esta es la tradición, la predicación apostólica, la tradición con mayúscula. Y está íntimamente unida y compenetrada con la Sagrada Escritura. Y veréis que en el Catecismo, antes de hablar de la Sagrada Escritura, nos hablan de la tradición. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios por la tradición y la Escritura, ¿no? Que constituyen un solo depósito de la Palabra de Dios y que es confiada a la Iglesia. Es confiada a la Iglesia. Por tanto... Eh, la iglesia es importante recordar, ¿no? No deriva solamente la Sagrada Escritura, su certeza de la verdad revelada, de la revelación, ¿no? Esto diríamos contra el error protestante del principio luterano de la sola escritura, ¿no? y no hay rechazo de toda la tradición. No, Bueno, ya lo dijo después Trento, ¿no? Que enseña que el evangelio eh, se contiene en la escritura y en las tradiciones no escritas, ¿no? Entonces esto es importante para nosotros recordarlo Y para eso te lo voy a contar de una manera que a mí me ayuda ¿no? O sea, Al principio los primeros cristianos no contaban con toda la Biblia Especialmente el Nuevo Testamento Sino que lo que tenían era la tradición viva de la predicación de los apóstoles Que se transmitía oralmente, hablando, predicando Y solo después se empezó a poner por escrito Jesucristo no escribió ningún libro Sino que transmitió a los apóstoles y sus sucesores La autoridad de enseñar y predicar esto es la tradición. Lo primero que dejó Jesús para transmitir la revelación fue la tradición. Luego se pone por escrito y surge la Sagrada la sagra Escritura. Por eso es importante recordar que la Biblia surge de la tradición. Es decir, la tradición precede a la Sagrada Escritura. No habría Biblia sin, sin la tradición. Por eso no se puede reducir el cristianismo a un libro. Sino que Sagrada Escritura y Tradición están íntimamente unidas. Porque surgiendo de una misma fuente se funden en un mismo fin. La tradición nos permite conocer en el fondo qué libros son sagrados, canónicos. Sagrada Escritura y Tradición constituyen un único depósito. Sagrado de la palabra de Dios. Confiado a la iglesia y no se puede separar. Porque juntas nos llevan a conocer la verdad plena. Esto es lo hermoso. Que con la tradición y la Sagrada Escritura conocemos la verdad plena, para amar a Dios, para conocer a Jesucristo. Es decir, la tradición con mayúscula es ese conjunto de contenidos doctrinales y espirituales que proceden directamente de Jesús y que predican los apóstoles y continúa en la Iglesia, que se refleja en la Sagrada Escritura y se conserva y desarrolla históricamente en el seno de la Iglesia. El venerable Fulton Sheen decía, la Iglesia no surgió de la Biblia, la Iglesia no comenzó como una religión del libro, no, primero fue predicada como una palabra viva, no venida de la tinta de una pluma, sino proveniente de los labios del mismo maestro y salvador. La doctrina de la iglesia no fue al principio una colección de escritos. Lo que era llamado era la palabra de Dios, era la palabra de salvación que se transmitía. Y los primeros apóstoles y ministros de la iglesia fueron llamados ministros de la palabra. Y daban testimonio al resucitado. Por otro lado, Jesucristo, como hemos dicho, no escribió nada. Ni los evangelios fueron escritos inmediatamente después de su muerte. Solamente cuando la iglesia emergió de su cuna. Y cuando expandió su celo por Asia Menor y Grecia. Hasta llegar a a, a Roma, a la Roma de los Césares. Solo entonces el Nuevo Testamento fue escrito. La única vez que Jesús escribió. Fue en el suelo, en el encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Y muchas veces, hay muchas teorías. Algunas veces lo hemos dicho. ¿Qué estaría escribiendo Jesús? Unos dicen los pecados de los que traían a la mujer eh, sorprendían flagrante adulterio. Eh, otros dicen que estaba escribiendo los mandamientos. Bueno, mi, esta es mi teoría que puede ser válida como la de cualquier otro. Yo creo que Jesús estaba escribiendo y grabando en el en la tierra la palabra misericordia en hebreo que es Geset. Pero bueno, esta es mi teoría. Puede servir cualquier otra, ¿no? Pero Jesús es la única vez que tenemos constancia de que escribió y fue en el suelo y con el dedo, con la mano, ¿no? Jesús no escribió nada, ni le dijo a los apóstoles que escribieran. Jesús no escribió nada porque no era un autor, sino una autoritas, una autoridad. Cuando una persona deja una obra literaria, aparece la tendencia natural a olvidar al hombre y concentrarse en sus escritos. ¿no? Los escrito es lo más importante. Por ejemplo, Sócrates nunca escribió nada. Fue dado a conocer por sus discípulos y por eso su personalidad permanece viva. Platón sí escribió y es recordado principalmente por sus escritos. Solo secundariamente por su persona. Y no es que haya ninguna comparación entre Sócrates y Jesucristo. No sirve analogía, ¿no? Pero el hecho es que Jesús no quería dar pie a que solo recordáramos sus escritos. Sino que quería que nos agarráramos a su persona. Establecería su doctrina no en papel, sino en el corazón de los miembros de su nueva alianza, de su testamento. La primera tarea de los apóstoles, en obediencia a los mandatos del Maestro de Jesús, fue predicar. Jesucristo tuvo testigos de primera mano de su resurrección. Por eso los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio oralmente. Los primeros conversos de los primeros cristianos lo que hacían era que se situaban alrededor de los apóstoles para recibir el Evangelio de sus labios. Fueron enseñados por hombres que habían visto, escuchado y tocado a Cristo. Aprendieron de Cristo y su evangelio de aquellos que, vin- que vivieron con él íntimamente por tres años y comieron y bebieron con él. Solo treinta años después de la muerte de Jesucristo se escribió el primer evangelio. Y lejos como de reemplazar la predicación oral, la tradición viva de la iglesia, el evangelio escrito constituía una ayuda y no un obstáculo para los líderes de la iglesia. Se complementaban. Por tanto, la iglesia existió antes que los evangelios. Es la iglesia la que compuso los evangelios y la que estableció el canon. Fue en la iglesia donde el Nuevo Testamento fue escrito. Por lo tanto, durante los primeros treinta años, la iglesia conoció el mensaje del evangelio principalmente por la predicación de los apóstoles y los varones apostólicos y otros. Y este es el significado de la palabra evangelio. Buena noticia, no el buen libro sino la buena noticia de la salvación traída por los ministros de la palabra. Es decir, es importante aclarar que los primeros escritos no fueron compuestos hasta que los primeros testigos del resucitado empezaron a desaparecer. No, Los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron escritos para responder a necesidades específicas del momento. Pablo, por ejemplo, tuvo que desarrollar una amplia correspondencia con las misiones que habían comenzado. Él no tenía la intención de generar literatura en el sentido griego de la palabra. Es más, el rápido crecimiento de la iglesia trajo nuevos problemas. Especialmente a partir del año 50, se ve necesario que la predicación y la enseñanza oral de los apóstoles, la tradición, fuera comunicada por escrito. Para que el contenido de la predicación oral fuera conservada. Lucas nos lo cuenta al comienzo de su evangelio, que se realizaron varios intentos en esta dirección. Por lo tanto la predicación de la palabra de Dios se conserva en la tradición y se ha puesto por escrito en la Sagrada Escritura. ¿no? Y en el fondo, la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, surge como un afluente del gran río, que es la tradición, que los dos parten de la única fuente que es Dios y es su revelación. Bueno, lo que intentaba ahora aquí, en este primer momento, es como aclarar ¿no? la importancia de leer la escritura en la tradición de la iglesia y que van unidas. Para así, realmente poder interpretar la escritura con el mismo espíritu con el que se escribió, en su verdad. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, pude ver. Me Causa que mi ser te adore
1: Continuamos hoy aquí en Radio María. Estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes. Hoy estamos hablando de un tema que tratamos en el programa anterior y hoy estamos continuando que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Que hemos llamado una carta de Dios a tu alma. Y hoy hemos querido comenzar destacando esa necesidad de relacionar, porque están relacionadas intrínsecamente, la Biblia, la Sagrada Escritura con la tradición de la Iglesia. Y ver cómo Dios se revela, nos da a conocer sus secretos, sus misterios, dentro de una revelación amplia de la traición, la predicación oral y también puesta por escrito en la Sagrada Escritura. Y vemos que la Biblia, vimos en el programa anterior también, que la Biblia es el libro más editado y leído de la historia, un libro que cambia la vida de tantas personas, que probablemente ha cambiado tu vida y la mía. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, porque la Biblia está inspirada. ¿Y qué es lo que hace de la Biblia un libro único, que contiene, además, múltiples sentidos llenos de fuerza y profundidad? Pues que está inspirada. Es decir, que Dios es autor. Y, por tanto, la Sagrada Escritura es un libro que enseña las verdades más esenciales y profundas. Y que no contienen error. No, Inspirada significa que Dios, respetando la libertad, guió a los autores que escribieron los libros de la Biblia para que escribieran todo y solo aquello que Dios quería. ¿no? Esto lo puedes encontrar en David Erwin número 11. Si nos preguntan, por ejemplo, ¿Quién es el autor del Evangelio de Lucas? Diríamos, Lucas, y es correcto. Y si nos volvieran a preguntar ¿Quién es el autor del Evangelio de Lucas? Y decimos, Dios, sería correcto también. <risa> por eso decimos que, aunque Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura, los autores humanos los agiógrafos, son también verdaderos autores subordinados. ¿no? Y es ahí, por eso, como está inspirado, donde encontramos que la Biblia tiene muchísimos sentidos. No, no sé si te ha pasado que alguna vez ha sido un grupo un de est- estudio bíblico, a un grupo en la parroquia, y ha salido la, la, la palabra de Dios, y empiezan a surgir mil sentidos, mil significados. ¿no? Y la verdad es que está bien, pero primero hay que decir, bueno, ¿cómo se lee? este texto en la tradición de la iglesia, ¿no? ¿Qué quiso enseñar Jesús? ¿Cuál es la interpretación principal? Y luego sobre esa hay una riqueza de significados enorme, ¿no? Y Dios puede hablar a cada uno con un versículo distinto y de una manera distinta, pero es necesario tener un conocimiento de la verdad fundamental que eh, transmite la Sagrada Escritura y cada pasaje, ¿no? Y es ahí donde encontramos los principales sentidos de la escritura. ¿no? Entonces Sabemos que hay un sentido literal, que es lo que quiso decir el autor humano, y el sentido espiritual, que es lo que quiere revelar Dios en su significado más pleno y profundo. Y en este sentido, es muy interesante para nosotros descubrir el sentido espiritual, lo que Dios está diciendo al mundo, a la iglesia, y a ti y a mí, hoy en la Sagrada Escritura, ¿no? Para aprender a encontrar el verdadero sentido de la Escritura e interpretarlo bien, pues esto es un tema muy buscado en en el mundo, en internet, ¿no? ¿Cómo se interpreta correctamente la Biblia? Pues, eh, para eso hay distintas maneras de de hacerlo, ¿no? Hay un documento de, de la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, del año 93, que es muy bueno. Y otro texto de esa misma comisión del año 2014 que se llama La inspiración y la verdad de la sagrada escritura. no Bueno, tienes distintos textos que, que te pueden ayudar. Pero en el fondo queremos comprender la escritura, entenderla mejor y saber interpretarla correctamente. ¿no? Porque claro, la escritura puede decir cualquier cosa. Si la leemos sin ningún tipo de guía, puede decir cualquier cosa. Fíjate, en el Evangelio, en el episodio de, de las tentaciones de Jesús no, en el desierto por el demonio, el demonio, para tentar a Jesús, le cita la Biblia. <ríe> y Jesús le contesta con la palabra. A mí me gusta como el Papa Francisco dice, no, con la tentación no se dialoga, ¿verdad? Con la tentación se responde, o no se responde, o se responde con la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios también se puede utilizar para tergiversarla y para que diga lo que no quiere decir Dios y el Espíritu de Dios, ¿no? Por eso es importante interpretar bien la Escritura y poder aprovechar todo ese conocimiento y toda esa maravilla que Dios nos quiere revelar. Por eso, como la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje humano, para interpretarla correctamente, debemos tener en cuenta tanto los aspectos humanos, el sentido literal, como los aspectos divinos, que sería el sentido espiritual. Por eso, primero, para descubrir el sentido literal, porque esto es la base del sentido espiritual, ¿no? Para descubrir el sentido literal nos tenemos que preguntar qué quiso decir el agiógrafo, el autor sagrado, cuál era su intención. En el programa pasado dijimos, por ejemplo, los cuatro evangelios. Están escritos a audiencias o a destinatarios distintos. Mateo escribe a los judíos, Marcos a los romanos o a los gentiles y Lucas a, a los griegos o a los de tradición helénica ¿no? y, y, San, y Juan a la cristianda. Por tanto... Tiene una intención al escribir y tenemos que saberla. Por eso hay que tener en cuenta también su contexto histórico, su tiempo, su cultura, el género literario. Esto es lo que se llama hacer una exégesis, un análisis, siguiendo las reglas de la justa interpretación. ¿no? Esto lo hacemos nosotros inconscientemente cuando leemos e interpretamos un periódico, una novela, o vemos una serie de televisión, una película, que tenemos en cuenta el contexto, la forma de comunicar y el tipo de género que estamos viviendo. Es decir, si me pongo a ver o leer El Señor de los Anillos que uno de los libros más vendidos de la historia, tengo que considerar que es un libro de fantasía o ficción que te introduce en un nuevo mundo. Y te quiere enseñar a ser valiente, aunque seas pequeño, a reconocer que tienes una misión en la vida y tantas otras cosas, ¿no? Sabemos tiene un fondo cristiano. O si lees la Iliada de Homero, hay que tener en cuenta que es un libro de epopeya griega que narra algunos acontecimientos importantes de la historia de Grecia, como la guerra de Troya. Y que quiere transmitir valores como la valentía, la amistad, el heroísmo, en medio de dificultades y guerras, ¿no? Ahora, también hay textos que nosotros tenemos que leer en en, en su contexto. Por ejemplo, si yo leo un periódico de otro país, que no es el mío, intento leer las noticias, no me entero, porque no conozco a los políticos, no conozco la historia de ese país, entonces no sé muy bien, no no sé a qué se refiere. Pues de alguna forma nosotros también, cuando vamos a leer la Sagrada Escritura, tenemos que encontrar también el, el, el sentido literal, hacer esa exégesis con la Biblia. ¿no? La Biblia además que tiene cientos de años. Primero tenemos que descubrir... ¿Qué quiso transmitir el autor? O sea, no es lo mismo un texto escrito en el destierro en Babilonia que el Pentateuco, que los Salmos, que Apocalipsis, que Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y hay que ver qué quiso decir. Este es el sentido literal. El primer primer sentido de la Biblia. Y sobre qué, el que se funda, el sentido espiritual de la Escritura. Ahí puedes revisar el número 116 del Catecismo. En este sentido, el Papa León XIII también escribió en la encíclica Providentissimus Deus, Eh, Y responde a, a las amenazas que recibe la escritura cuando contrasta con las conclusiones de las ciencias. Y dice y escribe, la iglesia no teme a la ciencia e investigación porque es buena labor crítica. Es el primer medio para defender la fe. Pero no es lícito cambiar la fe acerca de la escritura restringiendo el concepto de inspiración. Es decir, que sí que anima a hacer exégesis y a estudiar sentido literal, pero sin perder de vista que es un libro inspirado, no, no, es, un simple, no es simplemente un libro de historia o de ciencia. Y luego Pío XII, en 1943, en la encíclica Divino Aflante Espíritu, que es la carta magna ¿no? de la exégesis católica, que es una joya, se propone la necesidad de la crítica textual y de, de ir a los, a los textos originales, ¿no? al hebreo, al griego, etcétera para de verdad estudiar el sentido literal, hacer un estudio de verdad serio. Y esto nos da ciertos criterios a la hora de interpretar y descubrir el sentido primero literal, que es la base del sentido espiritual. Y para leer la escritura con el mismo espíritu con el que se escribió, y descubrir el sentido espiritual también es necesario recordar tres criterios básicos que los puedes encontrar en el catecismo en el punto 112 también están en Dei Verbum, número 12 que son los tres criterios básicos de interpretación, que yo te los comento brevemente por si ayuda a recordarlos. El primero es la unidad es decir, significa que se debe leer cada texto particular no de forma aislada sino en el contexto de toda la escritura, ¿no? como una parte de una historia maravillosa de amor entre Dios y los hombres Por muy diferentes que sean los libros de la Biblia, que son muchos, la escritura forma una unidad. Quiere contar una historia completa, en el que Jesucristo está en el centro. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret... Decía que debemos leer cada texto individual de la escritura en el contexto de un todo, de forma orgánica. En el programa pasado lo recordamos, no es como si vemos una serie y empezamos por la temporada 7, capítulo 2. Pues claro, no me entero de lo que está sucediendo, no sé de qué va la historia. Entonces tengo que leerlo en una unidad, en un todo, no simplemente de forma aislada. En segundo lugar, está el criterio de la tradición. Es decir, se debe leer la escritura en la tradición viva de la iglesia, que es la intérprete autorizada de la Biblia. Es decir, lo dice San Pedro, 2 Pedro 1.20, dice que la escritura de la escritura no es de interpretación privada. ¿no? Dios ha querido transmitir una verdad y nuestra misión es descubrir con la ayuda de la iglesia que recibió ese encargo, cómo interpretar correctamente la Biblia. Bueno, El tercer criterio es la analogía de la fe. Es decir, tenemos que estar atentos a lo que se llama la cohesión de las verdades entre sí, cómo se relacionan y forman parte de ese proyecto total de la revelación. Es decir, es la forma concreta de interpretar cada texto en particular, pero estando siempre de acuerdo con la totalidad de la doctrina cristiana. Es decir, a ver, si lees algo y te viene a la cabeza una interpretación que no va conforme a la doctrina católica, no es verdadera interpretación, ¿vale? Es decir, tiene que estar conforme. ¿Por qué? Porque es la misma fuente. Dios, la revelación, la que está presente en la, y se desarrolla en la tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, siguiendo estos criterios, podemos llegar a descubrir el sentido espiritual de la Escritura, que es el sentido más profundo y que puede iluminar nuestra vida hoy. Mientras algunos textos están escritos para ser interpretados de forma literal, como por ejemplo, el nacimiento de Jesús en Belén, su pasión, muerte y resurrección, otros textos se deben interpretar de forma figurada, como por ejemplo, las parábolas, las visiones o los sueños. El mismo Jesús utilizaba frases que obviamente no se deben de entender de forma figurada. Como cuando dice, si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. Con esto no quiere decir Jesús que te cortes la mano si te lleva a pecar, sino que cortes con todo aquello en tu vida que te separa de Dios. No, Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. No, Jesús no quiere que te arranques el ojo. Te está diciendo, ¿qué hay en tu vida que te entra por el ojo que te está destrozando, que te separa de Dios, de tus seres queridos? Arráncalo no te hace bien, quítalo de tu vida. Por eso, qué eh, bonito es ver que la Biblia es un tesoro oculto de sabiduría y merece la pena aprender a leerla, porque enriquecerá nuestras vidas y contiene la verdad que nos salva. Estos criterios nos ayudan de verdad a leer la Biblia correctamente, a adquirir ese, ese sentido que Dios nos quiere dar en la Biblia, para realmente alimentar nuestra vida espiritual. La Biblia tiene ese poder, por eso queremos encontrar ese sentido. Continuamos en Radio María, estamos en nuestro programa Se buscan rebeldes. Hoy estamos hablando acerca de la Sagrada Escritura, de la Biblia y cómo interpretarla correctamente. Hemos estado comentando cómo la Biblia tiene pues dos sentidos fundamentales, sentido literal, sentido espiritual y tres sentidos espirituales que vamos a ver a continuación. Hemos hablado cómo es importante descubrir el sentido literal. ¿Qué quería decir el autor sagrado? y Hemos resaltado la importancia de leer la escritura en la tradición viva de la iglesia. Es decir, no de forma eh, eh, individual, sino con la guía de la tradición y de la iglesia. Y vimos cómo la iglesia comenzó con la predicación oral de los apóstoles así se transmite la palabra de Dios luego el Nuevo Testamento se pone por escrito pero como un complemento ¿no? y cómo se relaciona intrínsecamente, Sagrada Escritura y Tradición, hemos visto los criterios de interpretación principales que es la unidad, la tradición y la analogía de la fe y ahora queremos hablar de esos cuatro sentidos de la Escritura porque tú y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios todos los días queremos entenderle y nos alimenta el alma. Y nos hace ver la vida con perspectiva sobrenatural. no Tener esa cosmovisión cristiana del mundo. Bueno, estos, se puede decir, cuatro sentidos de la escritura. Sentido literal y tres sentidos espirituales. Es cómo podemos luego aplicar la escritura a nuestras vidas. ¿no? San Ambrosio dijo una vez. Le hablamos a Dios cuando oramos. Dios nos habla cuando leemos la escritura. Claro, Dios nos habla con la Biblia. Es el, el medio privilegiado con el que Dios nos quiere decir algo cada día ¿por qué? porque nos quiere mucho y eso es Dios que realmente respetando nuestra libertad desea ver cómo aplicar la Biblia a nuestra vida hoy, ver cómo Dios me habla, aprender a escuchar a Dios a través de su palabra no es suficiente saber lo que dicen los textos de la Biblia para ese momento en que fueron escritos no sino que necesitamos saber cómo afecta a mi vida hoy ¿Cómo ilumina mi vida cotidiana? ¿Cómo me da respuestas a lo que sucede a mi alrededor? ¿Cómo me llena de paz cuando Dios me habla a través de la Biblia? Por eso hace falta oración y discernimiento espiritual y preguntarnos ¿de qué forma se aplica esta palabra de Dios a mí, a mi familia, a mis compañeros de trabajo? ¿Qué me dice a mí el Espíritu Santo con este texto que estoy leyendo? O sea, ¿a qué quiere que le preste atención en este pasaje? ¿De qué forma mi situación se parece a la situación que describe el texto? ¿Y cómo se aplica a mis problemas de hoy de cada día? ¿Hay alguna advertencia que nos venga bien prestar atención de la palabra que estoy leyendo? ¿O un ejemplo a seguir? ¿O una promesa de Dios en la cual confiar? Es decir, para actualizar la palabra de Dios en nuestra vida hoy, es necesario descubrir los cuatro sentidos de la escritura. ¿No? ¿Alguna vez has oído hablar de que la escritura tiene cuatro sentidos? Bueno, está en el catecismo. Yo te invito a leerlo, punto 116 y 117. ¿no? Y son muy breves, está al principio del catecismo y luego nos, nos ayuda ¿no? a, a poder interpretar correctamente la escritura. Según la antigua tradición, y eso aparece en el catecismo, estos cuatro sentidos son el sentido literal y el sentido espiritual, ¿no? que se dividen en el sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Estos cuatro sentidos tienen una concordancia profunda y se complementan para descubrir toda la riqueza de la lectura de la la escritura en la iglesia. La iglesia nos enseña a interpretar la Sagrada Escritura en sentido espiritual y a interpretarla con el mismo espíritu con el que se escribió. A menudo el Espíritu Santo añade más significado a un pasaje del que el autor que lo escribió pudo imaginar. Por tanto, ¿cuáles son los tres sentidos espirituales de la escritura? El el primero es el sentido alegórico o tipológico, que nos enseña que eh, cómo lo que leemos tiene su significación más profunda en Jesucristo. Por ejemplo, Adán es figura de Cristo, Moisés es figura de Cristo, o si leemos el paso del Mar Rojo, es un signo de cómo Cristo vence y nos libera del pecado a través de las aguas del bautismo, al igual que el pueblo de Israel a través de las aguas del Mar Rojo, se liberó de la esclavitud de Egipto. O cuando leemos la historia de Abraham sacrificando a Isaac, decimos que Isaac es un tipo de Cristo, mostrando cómo Dios quiere revelar su amor por nosotros, ofreciendo a su Hijo como sacrificio por nuestra salvación. En el fondo, es relacionar lo que leo con Jesucristo. Y cuando leo sobre todo el Antiguo Testamento, me está apuntando hacia el futuro. O luego algunas parábolas o algunos... eh, textos del evangelio también me están hablando de jesús y vamos a poner luego un ejemplo el segundo sentido espiritual es el sentido moral o tropológico que en el fondo nos enseña cómo aplicar lo que leemos a nuestra vida de hoy a vivir mejor a hacer el bien no es una enseñanza moral una aplicación moral nos propone una guía modelo de cómo se debe vivir para ser felices y alcanzar el cielo Se nos enseña a servir al prójimo, a perdonar, a tener paciencia, a ser fuertes y valientes, a imitar a Jesús en que es manso y humilde de corazón, a vivir las virtudes, a amarse los unos a los otros como Cristo nos amó, a no criticar, a no juzgar, a no murmurar, a no codiciar los bienes ajenos, a vivir la castidad, a no dejarse llevar por la ira, etc. Encontramos una enseñanza moral. Y esto es una interpretación también importante para nuestra vida. Muchos autores que ahora están de moda, que, que están hablando de, de la Biblia y que lo ven millones de personas, fundamentalmente hacen este, esta interpretación moral. ¿no? Que está bien, no es la única, pero es, es una del sentido espiritual. Bueno, este es el, sentido, el segundo sentido. Y el tercer sentido es el sentido anagógico. Anagógico o escatológico. Que nos enseña cómo lo que estamos leyendo en la Escritura apunta al cielo. Es cuando leemos la Biblia y nos lleva a comprender el mundo y nuestra vida, pero con una significación eterna, sabiendo que nuestra meta es el cielo. No, por ejemplo, cuando nos, se nos habla del fin del mundo, de la maravilla del cielo que Dios nos tiene preparado, ¿verdad? Como lo dice San Pablo, dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano pudo comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿No? O también en la Biblia aparece cómo tenemos que vivir vigilantes. estar preparados para dar cuenta de nuestra vida, etc. Es decir, encontramos también un sentido anagógico, un sentido escatológico que apunta al cielo. Hay un dístico medieval que ahí aparece en el catecismo que resume el significado de estos cuatro sentidos y dice así, la letra, te lo digo en español, la letra habla de hechos, la alegoría de fe, la moral de obras, la anagogía del destino. Y Estos son los cuatro sentidos de la escritura, que realmente nos ayudan a leerla en toda su riqueza. Y entonces yo cuando voy a leer un pasaje bíblico, pues tengo que decir, bueno, ¿qué está queriendo decir autor? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Dónde está? Por ejemplo, si voy a leer lo que dicen que es la mejor historia jamás contada, que es la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso y los dos hijos, tengo que ver dónde está Jesús, la cuenta Lucas, está camino en Jerusalén, es una respuesta a una crítica de los fariseos y los escribas, porque Jesús eh, come y está con los pobres, con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, y entonces Jesús les tiene que enseñar quién es Dios y qué grande es su misericordia, y entonces les cuenta... ¿no? un padre tenía dos hijos y les cuenta esta historia, les quiere dar una enseñanza sobre la misericordia y hay parte que habla, entonces tengo que saber dónde estoy, qué está contando Jesús, cuál es el sentido literal que es una parábola, es un género literario que me quiere transmitir una enseñanza, no es un texto histórico y a la vez me está enseñando quién es Jesús <risa> y por qué ahora así y la maravilla del corazón misericordioso de Jesús que revela al padre y también me enseña a mí cómo yo Tengo que vivir sin quererme estar por encima de los demás, queriéndome justificado por las obras y cómo siempre puedo volver a Dios y a su misericordia, ¿verdad? Y cómo esto me apunta también al cielo, a salvarme en el cielo, ¿verdad? A coger la misericordia de Dios siempre. Pero vamos a poner un ejemplo que podemos ver este sentido también de la escritura, que puede ser la parábola del buen samaritano, también de Lucas, Lucas 10, como bien sabes. Es una de las parábolas más bonitas escritas en el evangelio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sentido literal, primer sentido? Pues sería una parábola, una historia ficticia de una persona herida, abandonada en un lado del camino y cómo un buen samaritano le ayuda y le cura las heridas. Y ver que Jesús le cuenta esta parábola a un experto de la Biblia, que es un escriba, cuando le pregunta sobre cómo hay que amar al prójimo. ¿verdad? Este sería el sentido eh, literal de esta parábola. Ahora, cuando tú le lees, ves el contexto y Jesús está hablando como una persona va de Jerusalén a Jerico y ya sabes que los judíos no se iban con los samaritanos, los samaritanos eran los malos pues Jesús pone de ejemplo en vez de a un sacerdote judío a un samaritano y que lo importante es cómo vive la caridad y cómo hace esa obra de misericordia, entonces te metes en el contexto de ese camino que también es un camino que había siempre bandidos, ladrones ¿no? y el que es el buen ejemplo es el samaritano Los que parece que que no se podía juntar un judío. Ahora, esto sería el sentido literal. Ahora van los tres sentidos espirituales. Como enseñaron los padres de la iglesia. Primero, toda parábola de Jesús. Todas sus enseñanzas. Realmente revelan algo del mismo. Entonces, pueden tener una dimensión moral. De la que se puede dibujar una enseñanza ética para nuestra vida. Pero primero, el nivel más profundo es que habla de Jesús. De quién es Dios. Por tanto, el sentido alegórico. El primer sentido espiritual nos hace comprender esta parábola, en primer lugar, que trata de Jesús en realidad con la humanidad caída. Y vemos cómo un hombre baja de Jerusalén, la ciudad santa que siempre se relaciona con el cielo, baja a Jericó, a una ciudad por debajo del nivel del mar, que se relaciona con el pecado. Y eso somos como cada uno de nosotros, que es la humanidad caída. Y es descubrir cómo Jesús nos puede sanar del pecado que nos ha robado nuestra dignidad y gracia. Jesús es el buen samaritano de la historia que nos abraza, nos levanta, nos sana las heridas y nos deja en la posada, que es la casa de Dios, la iglesia habiendo pagado el precio, ¿no? Jesús es nuestro salvador este sería el primer sentido espiritual ¿cuál sería el segundo sentido? el segundo sentido sería el moral o el tropológico, que sería cómo Jesús es el modelo de conducta moral y que nos lo enseña a los cristianos a vivir la caridad con los demás, especialmente con los que tenemos más cerca, esa es la pregunta que le hace el hacer Escriba ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Y nos enseña Jesús a tener los ojos abiertos para descubrir la necesidad de los más necesitados y no pasar de largo. Que la caridad cristiana es universal, concreta y activa. En el fondo hay un sentido moral y es, Jesús nos enseña a ser caritativos, a hacer obras de misericordia, a no vivir con los ojos cerrados a la pobreza y a la realidad, sino que hacer lo que, buenamente, está en nuestra mano, para ayudar al buen samaritano. Y aquí descubrimos también, por pues, las tres heridas del samaritano, ¿verdad? que primero le golpean, y eso tiene una herida de haber sido golpeado, tiene la herida de que le han robado, lo suyo, lo propio, incluso su dignidad, que sería la segunda herida, y la tercera herida, es que ha sido abandonado en el camino y es la herida más grande, no la que decía Madre Teresa, que es la mayor pobreza, la de no ser querido, no ser amado, que no le importes a nadie no y vemos las tres heridas que viene a sanar Jesús también en nuestro corazón y que nosotros estamos llamados a sanar el corazón de los hombres y en el fondo la última, que es la más profunda, solo se puede sanar con amor y con el amor de Dios bueno, hay una enseñanza moral, ¿verdad? y también está el sentido anagógico, el que apunta a la vida eterna Y nos viene a decir que Jesús nos quiere llevar al cielo, y que viviendo la caridad es como alcanzamos el cielo. Y mucho más cuando leemos este pasaje, esta parábola del buen samaritano, en unidad con toda la escritura. Por ejemplo, con Mateo 25, cuando nos dice que seremos juzgados según las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Bueno, encontramos ves estos cuatro sentidos. Sentido literal, es una parábola. Sentido... eh, Cristológico, alegórico, que es en relación, nos dice algo de Jesús, de Dios, sentido moral, una enseñanza moral para nuestra vida, pedir la caridad, y sentido anagógico o escatológico que apunta al cielo. Ahora, siguiendo estos criterios y teniendo en cuenta estas claves, podremos leer e interpretar la Biblia descubriendo todo su significado. O sea, no es que tomo la Biblia y me dice lo primero que se me pase por la cabeza, ¿no? A ver qué le dice a cada uno. No, primero vemos qué dice la Sagrada Escritura con un pasaje pero leído en la tradición de la iglesia, teniendo en cuenta todo su conjunto y aplicando los distintos sentidos de la Biblia. Y luego, el pasaje nos puede decir a cada uno muchas más cosas y aplicaciones para nuestra vida, porque la riqueza de la Biblia es incalculable, pero siempre interpretándola dentro del sentido verdadero y auténtico que aprendemos a leer en la iglesia. ¿verdad? Tú y yo queremos leer la escritura bien, interpretarla correctamente. Y ver cómo nos puede enriquecer nuestra vida espiritual. Y no es simplemente, bueno, como se me ha ocurrido esto al leer la Biblia, es lo correcto. Bueno, hay que discernir. Bueno, tenemos el discernimiento de espíritus, pero también, si la leemos en la tradición de la iglesia, quizá te pueda ayudar, por ejemplo, a leer comentarios bíblicos hay algunos comentarios bíblicos muy buenos que te ayudan a entender ese sentido literal y alguna enseñanza espiritual, hay también eh, los comentarios de los padres de la iglesia que son bellísimos y hacen unas interpretaciones espirituales maravillosas, muy bien fundamentadas, especialmente a mí me gusta leer la catena Aurea de santo Tomás, que la tienes incluso en, en internet y va por versículo de, y versículo del Nuevo Testamento sobre todo, con comentarios de los padres. También hay comentarios de la Biblia, por pues la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Conferencia Episcopal Española, la Biblia de Navarra, bueno, muchas, muchas Biblias que nos dan pistas, ¿verdad? Para entender la Escritura. Esto sería hacer una exégesis correcta de la Biblia para intentar interpretarla correctamente, ¿no? Por ejemplo, yo que he tenido que estudiar mucho el Tengo sed de Jesús en la cruz por Madre Teresa de Calcuta, es un poco el, el tema de mi tesis que he hecho, de mi tesis doctoral, eh, sobre Madre Teresa, y hay un libro que, que gracias a Dios hemos publicado, que se llama Tengo sed, fundamentos bíblicos y teológicos del carisma de Santa Teresa de Calcuta y las misiones de la caridad. Bueno, yo leo el Tengo sed de Jesús en la cruz, y digo, bueno, a mí me dice simplemente que Jesús tiene sed, y ya está, y que hay que darle de beber. Bueno, eso sería solo el sentido literal, que es verdad, Jesús tenía sed. ¿Pero qué te dice? Y uno me dice, bueno, que tiene sed de de mí, que tiene sed de que le ame. Y bueno, sí, es verdad. Pero cuando tú lees el tengo sed, ¿cómo haría una exégesis? Pues yo lo que haría sería primero ver cómo aparece la sed en toda la escritura. Y cómo aparece desde el Génesis el agua, cómo aparece en Éxodo 17 las aguas de Masai Meribá cómo el pueblo de Israel tenía sed y le dice a Moisés, dame de beber, y él con el el bastón toca la piedra y sale agua que les da de beber, y viene a manifestar como un anhelo, un deseo que tiene el hombre, y que va espiritualizándose hasta cosas tan profundas como es el deseo de Dios, la sed de Dios, ¿no? Y vemos cómo aparecen los salmos, cómo aparecen los libros sapienciales, y cómo los profetas empiezan a hablar de la sed como el camino de búsqueda de Dios, y cómo... Jesucristo, el, Mesi- bueno, el Mesías, vendrá a saciar esa sed que tenemos de amor, esa sed que tenemos de felicidad y que vendrá a llevar a plenitud el Mesías. ¿no? Y encontramos esto a lo largo del, del Antiguo Testamento. Aparece la sed, incluso dicen los profetas, denuncian cuando busca Israel eh, saciar su sed en ídolos y dice que son cisternas huecas y aguas turbias ¿no? y entonces vamos encontrando un pequeño sentido hasta que llegamos al evangelio de Mateo y encontramos cómo en las bienaventuranzas hay una que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y entonces vemos que que aparece aquí la sed y que que, dice porque ellos serán saciados y se espiritualiza la sed entonces y la justicia en el antiguo testamento significa fundamentalmente, fundamentalmente santidad ¿no? San José era el varón justo igual que José en Egipto ¿no? el varón justo, el varón santo. Tenemos el que tiene hambre y sed de santidad, no de ser santo. Y luego encontramos también, tuve sed y me disteis de beber, aparece la sed. Pero especialmente Juan, en el que en el episodio con la samaritana, Jesús manifiesta que tiene sed. Y es a través de ese vehículo como le cambian los planos y le habla de una sed más espiritual y del don de Dios y del agua viva que le puede dar y que puede saciar su sed. Y le empieza a revelar Espíritu Santo. Y luego en las fiestas de las tiendas, en Juan 7, que en medio de esa gran fiesta en la que el agua era el símbolo central, Jesús dice: Yo soy. No, el que tenga sed que venga a mí y beba. Y luego dice: Yo soy la luz del mundo, ¿no? Y entonces, y y dice: Y les transformaré, ¿no? En, 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 En una fuente que brota hasta la vida eterna. Y dice: Y le está hablando el Espíritu Santo. Entonces ya está revelando el Espíritu Santo. Por tanto, cuando llego a la cruz. Y veo que Jesús, después de haber entregado a su madre al discípulo amado, dice, tengo sed. Y por tanto se está refiriendo a esa sed que tiene de dar su amor en persona, que es el Espíritu Santo, el agua viva a los creyentes. Y así transformarles en fuentes de agua viva que puedan saciar a los demás y así saciar la sed de Jesús devolviéndole ese amor. Y es entonces cuando podemos decir con San Pablo en Romanos 5.5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que es el agua viva. Tantas interpretaciones y luego podemos decir Dios tiene sed de que le amemos, de que saciemos su sed, que es la consecuencia, con obras de caridad, con santidad, la sed... Tantos textos en la Biblia que han tocado el corazón de las de los santos, de las personas y que, ha, y que ha cambiado la vida de muchísimos cristianos a lo largo de la historia. Qué hermoso que la iglesia nos enseña y nos da estas claves de interpretación para poder realmente encontrar el sentido más profundo de la escritura. El sentido espiritual que se fundamenta en, en el sentido literal. Por eso que nosotros tengamos deseos de leer la Biblia, que aprendamos que la Biblia realmente es un regalo de Dios, que es la revelación que tiene que estar unida a la tradición, que no la puedo leer como quiera, sino que la tradición es como la leo en su plenitud y en su verdad. Y que con esos criterios puedo encontrar los cuatro sentidos de la Escritura, para así escuchar a Dios en mi vida, para así conocer mejor a Dios y amarle más. Le pedimos a la Virgen María, la Virgen que es la que estaba a la escucha de la Palabra, que interceda por nosotros, para que nos llenemos de deseos de leer la Biblia, de leerla bien, junto con la Iglesia, y así poder conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es
0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós.